0: Hallo Ben. Hallo Vincent.
1: Hallo Dom. Hallo Swift. So, willkommen zu einer weiteren Folge von Hallo Swift. Ähm, in dieser Folge werden wir uns mit ähm, Packet-Managern auseinandersetzen, aber bevor wir damit anfangen, wollen wir erstmal über den Special-Event reden, der am ähm, 12.09. stattgefunden hat und äh, was Apple dort vorgestellt hat und was uns darunter so vorstellen. Habt ihr denn das live
0: mitverfolgt? Ja, ich habe es wie angekündigt, live mitverfolgt.
1: Ich wollte ja eigentlich nicht, aber ich habe es dann trotzdem doch äh, zu großen Teilen live angeguckt. Ähm, irgendwie äh, hat mich der Virus dann doch gepackt ähm, und äh, war eigentlich ganz okay.
0: Wie fandest du den Anfang? Also gerade so dieses Steve Jobs Theater und dann dieses ganze Tribut an Steve Jobs und dann dieses ganze Retail und wir nennen es jetzt nicht mehr Apple Store, sondern Town Center oder wie es genannt wird. Also so, ich würde das trennen, also dieses, dieses Steve Jobs und
1: dieses Theater fand ich gut, hat mir gut gefallen, fand ich auch mhm. äh, passend irgendwie. Ich bin jetzt keiner, der jetzt irgendwie total dem Steve Jobs nachtrauert. Ich finde, er hat tolle Sachen gemacht, aber ich weiß nicht, so richtiger Fan bin ich nicht. Aber ich fand es gut, dass sie das gemacht haben und ich fand es auch passend. Auch schön, was, dass er da selber vorliest und so. Ich glaube, es hat echt äh, schön, schöne Stimmung eröffnet. Mhm. Das mit den Retails, das interessiert mich eigentlich immer nicht so. Ich möchte lieber die Geräte sehen.
0: Okay, kommen wir zu den Geräten. Genau. Also wir haben im Endeffekt vier große Ankündigungen gehabt, oder? Wir haben die Apple Watch Series 3, wir haben den Apple TV 4K, das iPhone 8 und das iPhone 10. Ja. ja. Ähm, und leider kein Apple Pay in Deutschland. Das war erstmal die größte Enttäuschung für mich. <lacht> Damit habe ich ganz, ganz fest gerechnet gehabt und ich war wirklich sehr enttäuscht, dass es da doch nicht vorgestellt wurde. Naja, ja. was sagt ihr denn zu den Geräten? Also Ich muss zu okay.
2: allem, allem ja. erstmal sagen, ich habe es ich weder live gesehen, noch überhaupt. Ich bin auch nicht dazu gekommen, es mehr zu <lacht>
1: Okay, dann können wir ja ein bisschen, können wir ein bisschen erzählen, was wir so mitgekriegt haben.
2: Und irgendwie privat hey. hat es mich irgendwie gerade gar, gar nicht so wirklich gekitzelt, mir das jetzt wirklich anschauen zu müssen. Ähm, irgendwann werde ich es mir für die Arbeit anschauen, um halt dann irgendwie, irgendwie auf, dem, auf dem Stand zu sein, aber
0: Diesmal ja, ich glaube, die... das ist bei dem nicht so wichtig. Das ist ja eine Marketingveranstaltung. Das ist ja also ich glaub, ich denke, es ist okay, wenn man auf die Webseiten geht. Die sind ja immer schön gemacht und wenn man dazu dann vielleicht noch diese Werbevideos und vielleicht sogar dieses Johnny Ive Erklärvideo anschaut, dann ist man da eigentlich schon gut informiert. Ja. Wir können einfach die Geräte mal durchgehen. Also angefangen war ja, wurde ja, glaube ich mit der Apple Watch, oder? Ja, ich glaube auch. Genau. Was sagt ihr denn dazu? Also, Habt ihr euch jetzt schon eine geholt oder werdet ihr euch eine holen? <lacht> ja, also
1: ich habe ich hab mir die Apple Watch 3 geholt tatsächlich, obwohl ich ja eigentlich die ganze Zeit der Meinung war, ähm, die ist zu groß für mein, für mein Handgelenk. Ähm, der Fehler, den ich gemacht habe, ich habe immer nur die große anprobiert und die ist tatsächlich zu groß. Das sieht total albern aus, finde ich. Ich habe mir jetzt die kleine gekauft, also die 38 Millimeter, ähm, aber ohne Cellular, also ohne LTE, ähm, weil ich das glaube ich einfach nicht brauche
0: und weil es auch in Deutschland nur mit der Telekom geht. Bist du Telekomkunde? Kunde? Nee, ich bin kein Telekomkunde.
1: Es kommt dazu, ja, aber es
0: war überhaupt was. keine,
1: also ich noch nicht mal drüber nachgedacht. Also ähm, ich muss eh irgendwann mal meinen Vertrag wechseln, aber irgendwie war das stand das nicht zur Debatte. Und äh, wie ich läuft find, denn das
2: mit wie läuft das mit LTE mit der mit der Watch überhaupt? Die also, hast du eine eine SIM oder wie? Nee, nee, nee. die <lacht> haben eine,
1: eine, eine digitale elektronische SIM haben sie da äh, reingelötet sozusagen und die kannst du programmieren und ähm, die kriegt auch dieselbe Telefonnummer wie dein Handy. Also hast dieselbe Telefonnummer, äh, musst aber das Handy nicht mehr mitnehmen.
0: Und zählt aber bei der Telekom wie so eine Multisim, also wie so eine sim karte Also hättest du was für dein iPad zum Beispiel noch eine extra SIM-Karte, die mit Ach, dem gleichen okay. Vertrag läuft. Verstehe. Ja, okay. Genau. Und bist du zufrieden bisher? Aber Welches Modell ist es denn? Das Sportmodell äh, oder?
1: Ja, ja. Also äh, okay. erstmal klein anfangen. <lacht> das ist ähm, eben die, die, die billigste, die es so, so gibt da. Ähm, und ich bin, ich finde es gut. Also es ist jetzt nicht die Offenbarung, aber ich, ich, ich trage sie jetzt seitdem die ganze Zeit und äh, finde ich gut. Gefällt mir.
0: Ja, so kann man glaube, die Watch beschreiben, denke ich. Die, also, also, ich, ich glaube, habe eine das Besondere Series ist. Zero, wie ist, man so schön sagt, also die allererste Watch. Und die, ja, würde ich auch genauso beschreiben. <lacht> das ist jetzt kein Must-Have, aber ich trage sie jeden Tag und das, was sie macht, also so Notifications-Anzeigen und so die äh, Complications, die da drauf sind, das macht sie sehr gut, aber. Den Preis das ist es meiner Meinung nach nicht unbedingt wert, aber das ist für mich jetzt ja. eh schon zu spät. Deswegen genieße ich das Ganze.
2: Ja, also also ich, ich habe eine Zeit lang, ich habe eine Zeit lang die Generation 2 von der Arbeit getragen, auch einfach um mich mit der, mit der Watch vertraut zu machen und mit dem System. Ähm, und habe jetzt aber dann gemerkt, nee, das ist nicht wirklich meine Sache und habe mir jetzt wieder eine, meine Batterie für meine normale Uhr, Analoguhr ausgetauscht und äh, bin jetzt wieder glücklicher Analoguhrträger. <lacht>
1: Nachdem ich irgendwie ja. ein Jahr lang gar keine Uhr getragen hatte. Sehr cool. Ja, also ich, ich bin zufrieden. Ähm, die Selloar würde ich aber nicht kaufen, äh, glaube ich. Äh, jetzt noch nicht. Vielleicht irgendwann, wenn die. Also ich habe gelesen, dass Selloir, wenn du das äh, LTE benutzt, äh, hast du eine Stunde Redezeit, dann ist die Uhr leer.
0: Ähm, ja, aber das, also ich finde, dass diese, diese Uhr und dass da drin ein Funkmodul drin ist und so, dass, das finde ich unglaublich. Also technisch gesehen ist das wirklich unglaublich, was sie da geschafft haben. Mhm. Und ich denke, eine Stunde Batterielaufzeit für dieses kleine Gerät, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie groß der Akku in diesem Mini-Ding drin wirklich ist. Ja, dann und dann dafür ist, ist das wirklich gut, auch wenn es weniger praktikabel ist, natürlich, klar.
1: Ja. Aber gehen wir mal weiter. Was gab es denn noch? Wir hatten noch
0: ein Apple TV. Genau, da habe ich auch schon einen. <lacht> ähm, ja, also der Apple TV, der kann jetzt 4K und HDR und Apple hat uns ja verkauft als wenn das gerade von Apple erfunden wurde. Ähm, ja, ist halt Standard, ne? Also, ich denke, da hat sich ja jeder schon drüber aufgeregt, dass der originale Apple TV vierte Generation ist das ja. Ist ja auch das ist cool, es gibt jetzt den Apple TV 4G und 4K, die jetzt direkt aufeinander folgen.
1: Du, du, super Geschichte.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe den 4G, ich bin mit dem sehr zufrieden. Ich habe eh keinen 4K-Fernseher und auch keinen HDR-fähigen Fernseher, deswegen ähm, ist es das, das für mich egal. Ich spiele keine Spiele drauf, deswegen ist der bessere Prozessor für mich egal. Ja, also für mich kein das heißt, Weltveränderer habe ich.
2: Was, was machst du denn? Du, du Netflix auf dem Ding oder schaust du Fernsehen?
0: Ja, zum größten Teil Netflix, aber ansonsten halt auch so andere Media-Apps, also YouTube, ARD, ZDF, WWDC. Aber ZDF im und
2: Endeffekt und einfach alles. nur ein größerer Bildschirm für viele Dinge.
1: Ja. Aber ich, ja. ich finde, ich finde man, man, man kann schon zusammenfassend sagen, es war mal Zeit. Also Apple musste diesen Schritt irgendwann gehen und es ist gut, wenn sie ihn jetzt gehen und die Geräte kommen und sowas und dann ist es auch gut. Also gerade dies, dieses sie haben so ein Beispielspiel gezeigt und das sah schon sehr cool aus. Also wenn das wirklich mit einer guten Auflösung auf dem Ding läuft, dann ist das schon ist das schon eine, eine gute Sache, glaube ich.
0: Also ich muss sagen, die hätten das halt schon von Anfang an machen sollen. Der Fire TV von Amazon kam ja von Anfang, also nicht von Anfang an, aber der kam glaube ich sogar noch vor dem Apple TV 4. Generation mit 4K raus. Und ja, also es kam jetzt für mich einfach zu spät, finde ich. Es hätte einfach von Anfang an so kommen müssen. Und es gibt halt auch so, also für mich war das irgendwie zu wenig. Also ich finde so neue Apple TV, das, das ist cool, aber es fehlte irgendwie so dieses wow, krass. Und da hätten sie zum Beispiel was mit AR Kit machen können. Die hätten halt so eine Kinect oder sowas dazu mit vorstellen können. Was halt so richtig krass mit ARKit coole Dinge machen kann. Das hätte ja, Hocker oh, gewonnen. Ja. ja, stimmt. So war es schön. Schöne Weiterentwicklung. Und ich denke für viele, gerade für Leute, eben, die so ein 4K-Fernseher haben, ist das mit Sicherheit eine sehr sinnvolle Anschaffung. Ja. ja. Für mich ist weniger.
1: Okay, dann ging es los mit ähm, dem iPhone
0: 8. Ja, da war ich auch sehr enttäuscht. Also ich jetzt im Nachhinein ist ein tolles Gerät. Ich habe es auch mal angeschaut. Aber ich war am Anfang enttäuscht, weil ich gedacht habe, dass die Leaks, die man vorher gesehen hat, dass die das iPhone 8 sind. Und dass dieses iPhone X, was man ja vorher so gesehen hat, dass das äh, halt so eine besondere Gold- oder Keramik- oder sowas Edition ist. Und ah, okay. da war ich dann enttäuscht, dass es doch so ist, wie alle gedachten. Dass es quasi einfach ein iPhone 8 gibt, was eigentlich ein 7 S ist und dann halt das X oder was dann ja eben Ten heißt, als diese besondere Edition.
1: Ja, also die Leaks waren schon echt krass äh, 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 akkurat sozusagen. Also es waren nicht mehr viele Überraschungen da. Ähm, war auch ein bisschen Albern finde ich dann eben, die, die haben dieses, dieses iPhone X mit ähm, One More Thing vorgestellt und es war halt irgendwie albern, weil jeder im Raum wusste sowieso schon, dass es kommt und wie es aussehen wird und so weiter.
0: Aber gut, ja, also aber so ist das die halt. Die Präsentation nicht. wurde nicht einen Tag vorher ausgearbeitet, ja, ja, genau. denke ich. Also müssen sie es so machen, das ist halt Apple und so weiter.
1: Ja, ja ähm, also iPhone 8 interessiert mich überhaupt nicht, das liegt aber hauptsächlich an der Größe. Ähm, ich fand auch das iPhone 7 total unspannend ich bin so eher der iPhone SE-Typ. das iPhone X finde ich wiederum interessant, aufgrund von, was da so eingebaut ist und dieses, diese, was die da eben mit diesen Face Detection machen und so ein Kram, finde ich schon, finde ich schon cool, aber nichts für mich. Also, vor allen Dingen auch würde ich mir nie ein Telefon kaufen, was so viel Geld kostet. Alter.
2: Ja, das hält mich ja. auch zurück. Also, für mich der einzige Grund, überhaupt von meinem Sechser wegzugehen, ist, dass die, der Akku halt einfach nicht mehr so wirklich der flotteste ist. Ähm, aber irgendwie über 1.000 Euro, das habe ich jetzt vor jetzt irgendwie einem Jahr ich das für, ein, äh, für, ein, für ein iPad Pro ausgegeben. Aber also für das kleinere. Aber für, das ist dann trotzdem ich meine, das ist albern, das Ding ist irgendwie dreimal so groß wie ein iPhone, irgendwie so komische, mentale Geschichte, weißt du? Ja. Ähm, hm. Das kann ich noch irgendwie rechtfertigen, zumal das irgendwie auch noch mit, mit Stift und sonst wie Zusatzkram, aber jetzt für ein Handy, wenn ich so überlege, was, dass man vor nicht, vor nicht allzu langer Zeit noch irgendwie die jeweils dann zwar schrottigen Handys oder so hinterhergeworfen gekriegt hat. Ähm, ja. ja. Nee, nicht wirklich. Und diese ganzen, äh, irgendwie Face-Scanning-Kram finde ich sowieso super creepy. Um,
1: ja, muss auch mal sehen, äh. wie das, wie das. Äh, also muss er eben jetzt mal die richtigen Leute in die Hand kriegen und das versuchen zu knacken oder halt auch so Situationen, das, die,
2: das, genau, ich warte auf Starbuck, dass er das macht.
1: Ja, genau, so, einfach mal so zäh kurz zäh zäh in vo vo vorbeigehen, äh, in die Fresse halten und dann gucken, ob es entsperrt und so. solche
0: Sachen, auf sowas warte ich. Ähm, ich fand es unglaublich interessant, dass Touch-ID nur eine eine Sicherheit von 1 zu 50.000 hat. Also, dass das es die Wahrscheinlichkeit von 1 zu 50.000 hat, dass jemand anders mit seinem Fingerabdruck das Gerät entsperren kann.
1: Ja, das war halt
0: <lacht> das, das wurde das erste Mal so kommuniziert, glaube ich. Ja, Und ja, dieses um, Face-ID um hat auch... Ein, also, dieses 1 zu 50.000 klingt erstmal sehr unwahrscheinlich, zumal man ja, glaube ich, nur dreimal versuchen darf. Aber ähm, 1 zu 50.000, wenn man das mal kurz durchrechnen, wir haben ungefähr 7 Milliarden Menschen auf der Welt. Und jetzt rechne ich das mal durch 50... 1000, das heißt, dass 150.000 andere, äh, 140.000 andere Menschen auf der Welt mit ihrem Fingerabdruck mein iPhone entsperren könnten.
1: Ja, aber es ist, das ist ja also gar nicht, <lacht> naja, so schlimm ist das nicht, weil die müssen ja auch noch den Zugang zu deinem Telefon haben. Ne, also ja, quasi klar, die Wahrscheinlichkeit klar. sinkt extrem dadurch, dass du das bei dir rumträgst und du eben nicht gerade in äh, Timbuktu genau neben dem Typen stehst, der eben genau das gleiche, den gleichen Fingerabdruck hat, sondern es muss ja auch noch derjenige in die Hand kriegen wo das passt. Deswegen ich finde die, die, die Wahrscheinlichkeit schon sehr
0: passend. Also, also ein Kollege hatte da eine interessante Theorie. Was ist, wenn diese Wahrscheinlichkeit sogar sehr, sehr genau ausgerechnet wurde, weil diese 140.000 anderen Menschen alles NSA-Mitarbeiter sind? Also es das ist sowieso die, die immer noch um
2: einiges besser als deine PIN-Nummer PIN fürs Konto. Ja. Oder ja, für den Bankautomaten. Ich meine, Also wenn man das als, als Latte nimmt, dann...
0: Das stimmt, ja. Ja, okay. also für mich ist so, ich ähm, wollte mir das eigentlich nicht holen. Ich bin noch auf dem iPhone 7, also ich bin auf einem sehr top aktuellen Gerät noch. Ähm, bei mir ist es aber so, dass ich vergessen habe, meinen Vertrag zu kündigen und dass ich bei den ganzen ähm, Konditionen, die ich bei Vodafone dazu bekomme, jetzt dazu genötigt wäre, mir ein neues Telefon zu holen. Einfach weil ich ähm, mit oder ohne Handy gleich viel im Monat weiterhin zahlen muss. Aber das Handy selber jetzt eben deutlich günstiger bekommen. Das heißt, ich bekomme das iPhone X halt für 600 Euro. Also für die Hälfte von dem, wie es verkauft wird. Und da muss ich dann jetzt doch leider zuschlagen, auch wenn ich da, jetzt das sind über die Schicksale hätte also, machen wollen. Das ist ganz furchtbar, ja. Du tust mir echt
2: leid, ja. <lacht> Immer diese erste Weltprobleme. Hei, hei, hei. Ja,
0: ganz furchtbar. Ich werde berichten, ob ich da jetzt da ist. Ich bin so semi gespannt, muss ich sagen. Also jetzt hat mich schon iPhones mehr vom Hocker geholt. Aber ich denke, es ist ein tolles Gerät und bin gespannt, wie es alles funktioniert. Ja, ja. ja dann
1: äh, berichte mal bitte. Werde ich machen.
0: Okay. okay jetzt zum Thema.
1: Bevor wir, wir zum ja, Thema erzählen. kommen. Ja, ja richtig. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung.
0: richtig. Genau, ich wollte ähm, nur ganz kurz noch was einwerfen. Und zwar ähm, bekomme ich die richtig coole Chance, dass ich am Samstag, also jetzt am 30.09. auf die Functional Swift Conference gehen kann. War jetzt ein bisschen spontan. Die wurde, ich glaube, schon vor ein paar Monaten angekündigt. Ich hatte damals aber leider kein Ticket bekommen. Habe jetzt aber zufällig und sehr spontan über Twitter noch eins zugespielt bekommen. Und äh, freue mich schon mega drauf. Also wenn jemand von euch da ist, ich bin da, 100 Meter Abstand, aber halt ohne Karte. Okay, wir werden uns auf jeden Fall mal treffen. Also, es ist im Wuga-Office in Berlin. Und genau, es ist auch eine kostenlose Konferenz, finde ich auch richtig cool. Ist organisiert von Brandon Williams und Chris Eitoff. Chris Eitoff ist unter anderem einer der Autoren, der Functional Programming in Swift geschrieben hat. Ist auch ein sehr empfehlenswertes Buch. Und, und Objective
2: CIO vor allem. Ja, genau, objektiv I.O. Ja. Aus,
0: aus dem Blog und dann gibt es ja auch mehr, wie schon noch. Aber Ach, dieses Functional Programming in Swift passt eben zu der Functional Swift Conference, deswegen habe ich es gerade wieder erwähnt.
1: Ja, es, es passt sogar noch etwas. Ihr kennt bestimmt Swift Talk, das ist ja dieses Format von Chris Eithoff und... Äh Florian, Florian Kugler. Genau. genau. Ähm, das gibt es jetzt auch für Functional Programming und zwar genau von diesem Brandon, wie heißt er? Brandon Williams? Brandon
0: so? Williams. Der Brandon Williams der hat das übrigens vorher schon organisiert. Das ist bisher, das gibt es schon seit 2014 und war vorher aber in Brooklyn, beziehungsweise einmal in Budapest, sehe ich gerade.
1: Mhm. Aber auf jeden Fall hat er eben jetzt auch so ein Format wie Swift Talk, wo man sich eben dann ähm, die, die Videos angucken kann und wahrscheinlich ein ähnliches Bezahlmodell wie auch Swift Talk. War der nicht auch auf der UI-Conf? Ja, war er. Das ist ein Kollege, der, ne? Genau, das war der, der Talk, also war ja vorher bei Kickstarter, da ist er jetzt nicht mehr. Ähm Ach,
0: der ist das. Ja, ja cool, cool. Ja, genau. Warte, ich hatte gar kein, kein Gesicht gerade, aber stimmt, der ist cool, ja. ja. Und die machen ja auch selber sehr viel mit Functional Programming bei Kickstarter. Genau, genau. Okay, genau. Also, ich wollte es kurz anbringen, wenn ihr da seid, wenn ihr in Berlin seid. Ich bin, äh, ich fahre früh rein und dann auch im frühen Abend schon wieder los. Aber <lacht> trotzdem, falls ihr irgendwie da seid, sagt ihr einfach Bescheid.
2: Ich glaube, ich werde einfach mal äh, vorbeischauen und vielleicht mir etwas Glück. Gibt sicher irgendwas.
0: Ja, bestimmt.
2: Eine Krankheit oder sowas, die sich ergibt spontan. Und dann
0: ich denke, ich denk, dass sich wirklich viele angemeldet haben und das dann einfach vergessen haben. Weil Gerade weil es kostenlos ja. ist. Ne? Ich ja, nehme genau. den
2: falschen Bart mit und. <lacht>
0: <lacht> okay, jetzt zum Thema. Du darfst anfangen. Dom, du ich, ich, das darf ja, na, also ich wollte
1: einfach nur quasi das Thema einleiten. Und zwar werden wir jetzt oder haben wir vor, über Dependency-Management-Systeme zu sprechen, wie zum Beispiel CocoaPods, Carthage. Ähm, und, äh, Ruby Gems. Ruby, <lacht> die auch, gerne. Ähm, und vor allen Dingen eben den
0: Swift Package Manager. Ähm, bevor wir zum Thema kommen, würde ich gerne noch mal auf einen, also ist schon zum Thema, aber ich würde gerne noch auf einen anderen Podcast verlinken. Und zwar The Money Fest ist auch mit in den Show Notes verlinkt. Ähm, da geht es nämlich genau um dieses Thema. Da gibt es bisher nur drei Folgen. Die sind aber alle sehr hörenswert. Die erste war über Homebrew, dann über Cocoa Pots und dann äh, über Ruby Gems. Und das sind jeweils auch die Main main Maintainer, die keine Ahnung, welche aus dem Core Maintainer Team quasi ähm, ist sehr interessant. Vor allem da geht es auch so um die Historie, wie das entstanden ist, wie es vorher war, warum man sich dazu entschieden hat, das so zu machen. Und ähm, da das alles in Anführungszeichen historische Systeme sind, eben auch so, ob es da auch Fehlentscheidungen gab und wie es dazu kam, ist immer sehr interessant.
1: Ja, guter Tipp, muss ich mir anhören. Ja, ähm schon interessant, womit man so einen Podcast füllen kann.
0: Ne?
2: Wir machen einen Podcast zum Thema Dependency-Management, aber es geht halt dann doch, weil es einfach so, ein, so eine bunte Mischung ist. Ne? Hätte man jetzt sich vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht so gedacht, dass das mal, ja, vor allem,
1: dass weil man so mal einen riesig Podcast riesig ist, die, die Projekte sind ja riesig, die da, also ja. wenn du jetzt gerade mir Coco-Pots dir anguckst, das ist ja ein wahnsinns Konstrukt.
0: Ja, und das ja. ist, glaube ich, noch nicht mal das Größte von denen, die du gerade aufgezählt hast. Ja.
1: Ja, also wir können ja einfach mal mit CocoPots anfangen. Ähm, CocoPods war, glaube ich, mitunter einer der ersten so auf iOS, also zumindest einer der ersten großen. Vor, vor, vorher wusste ich nicht, dass da ein anderer gewesen wäre. Ähm, und äh, was die gemacht haben, ist, sie haben eben äh, das Ganze in Ruby geschrieben, dass man ähm, ein Pfeil anlegen kann, wo man ähm, reinschreibt, welche, welches Paket man dazu haben möchte welche welche Abhängigkeit und da wurde dann ein ein Workspace gebaut durch die durch das Programm Coco Pots. Ähm, und in diesem Workspace wurden dann eben diese Abhängigkeiten reingelinkt die Pots wie nennt man das bei CocoPots, ähm, das ist aber nicht das Einzige, daraus hat sich noch viel mehr entwickelt. Die haben dann eine ganze Seite aufgebaut, wo man dann auch Pakete entdecken konnte und suchen konnte und angucken konnte, wie viele Apps die schon ähm, betreiben, also wie, in wie vielen Apps die schon eingebaut sind. Also sie haben so ein ganzes, ganzes System drumherum gebaut, ähm, um diese Pakete, ähm, wo man sie auch entdecken konnte und so.
0: Also ich glaube, was ganz wichtig ist bei CocoPots ist, dass die zentralisiert die ganzen Paketinformationen sammeln und die nutzen dafür GitHub, also die haben ein Repository bei GitHub, wo theoretisch eben jeder seine sogenannte PodSpec einreichen kann, oder zumindest eine, eine Version davon, die in JSON drin ist. Und das ist Denke ich, was Besonderes, weil ich glaube, die anderen waren zum größten eher dezentral. Ja, vor ich allen war. Dingen führte das ja auch
1: irgendwann mal zu einem Problem ähm, auf, auf GitHub. Ne? Also quasi, ja. die sind dann an eine Grenze gestoßen, wo GitHub einfach das nicht mehr handeln konnte.
0: Das passiert das immer so. wieder, ja, weil mhm. das ist ein riesen Repository, ganz, ganz viele Leute greifen immer wieder darauf zu. Und GitHub hat ja aber so von sich aus immer gesagt, dass die Open Source unterstützen und das machen sie auch. Und dass die da, also die, die bewegen wirklich alles. Und da ist CocoaPods auch nicht der einzige Paketmanager. Kommen ja. wir dann sicher nochmal zu dem anderen. Ja.
2: Sie haben vor allem aber auch irgendwie eine API zum, ähm, sie haben natürlich immer versucht, dass wenn du die, 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 dieses Specs-Repo, ist ja so gigantisch groß, ähm, das, also der, der Index von denen quasi, und, um zu verhindern, dass du jedes Mal dieses Specs-Repo komplett neu runterladen musst, machen sie natürlich so ein Delta-Update ähm, quasi oder Download und haben da aber irgendwie eine sehr ineffiziente, Variante von genutzt. Also sie sind dann irgendwann ähm, irgendwann haben sie dann mit mit den GitHub-Leuten zusammengearbeitet und haben das dann abgeändert auf eine etwas effizientere, also von Seiten von von, von GitHub. Und dann hat es sich wieder einigermaßen gelegt. Was sie sonst noch aber machen, was ich auch noch sehr cool finde, ist, dass sie auch dann die ihr zentrales Repo genutzt haben, um gleichermaßen auch ein Repo von Dokumentation draus zu machen. Ne? Sodass du dann zum Beispiel mit, sofern du das Dash-App benutzt, dann auch für jegliche Cocoa Pods ähm, die Dokumentation in Dash App äh, auswählen kannst, das ist auch finde ich sehr ja. sehr cool. Also ja. es ist so wie, so wie ihr schon sagt es ist das weitaus mehr ähm, als einfach nur jetzt ein, ein zentrales Verzeichnis von ähm, von Dependencies. Und du siehst auch auf also kannst dir für die verschiedenen ähm, Dependencies auch anschauen wie oft die irgendwo installiert wurden. Ähm, und also in wie vielen Apps und irgendwie wie viele Downloads du insgesamt hattest und so weiter und so fort.
0: Ja, das ist, also das ist auch ein bisschen inspiriert von, von Ruby RubyGems. Und ähm, was du gerade meintest, die nutzen doch ganz einfach Git dafür, oder? Also man hat auch immer eine Kopie von dem Spec Repository auf seinem Rechner. Und dann macht man Git Fetch und Git Pull und dann, oder?
2: <lacht> Irgendwas, ich, ich müsste, mal, müsste mal in den gab damals so ein großes, äh, hitzig äh, debattiertes Issue dazu. Und da also ich, meine ich, das gelesen zu haben. Hm.
0: Was, was sie auf jeden Fall geändert haben, also vielleicht ganz kurze Erklärung, man hat eben, um die ganzen Dependencies zu erklären, eben so ein Pod-File, das hat es ja vorhin schon erklärt, um, dass man eben seine Dependencies da drin hat, auch zu welchen Target die gehören. Und dann führt man eben ein Pod-Install aus als Command auf dem Terminal. Und da wurde es früher immer so gemacht, dass bei Pod-Install als erstes das Master Repo aktualisiert wurde, damit man die aktuellen Versionen von einem hat. Und das konnte man, ähm, per, also konnte man opt-outen, also man konnte es eben explizit ausschalten. Aber das ist jetzt umgekehrt. Also jetzt ist es explizit aus, äh, Entschuldigung, implizit aus, man muss es explizit anschalten. Das ist vielleicht was, was da GitHub ein bisschen entlastet. Weil jetzt eben nicht bei jedem Pod-Install erstmal das Master Repo nochmal anschalten kann. Das aktualisiert kann in der Tat
2: wird. sein. ja. Ich, die Details habe ich nicht mehr so genau im Kopf. Ich bin, ich nutze selber keine Pods, deswegen habe ich das nur so. Ich weiß nicht, irgendwann ist das mal auf Twitter verlinkt worden oder so, und da drüber, drüber gestolpert. Ja.
0: Ähm, ich habe übrigens ein Tool für Coco-Pots, falls jemand von euch Alfred nutzt. Das ist so, ein, so, ein, so eine Art äh, Spotlight. Wie ist das? Spotlight, Spotlight. genau Ersatz Spotlight, ähm, Bloß, dass man da eben auch kleine Tools mit drin laufen lassen kann. Und ich habe da ein Tool geschrieben, was eben so eine Pot Search also eine Suche nach Coco-Pots erlaubt, wo man dann auch direkt zum Beispiel die Dokumentation aufrufen kann oder sich die Syntax für das pod File generieren lassen kann und sowas ist mit in den hm. verlinkt. Sehr Quasi
2: Apollidee nur in nur für
0: für äh, Pots. und für Alfred vor allem, weil <lacht> ist ja ein Terminal Tool. Ja, ist, ja, das verlinkt ja, das, ich jetzt, das, jetzt. Das
2: das gibt dann <lacht> 10 Nordpunkte Abzug.
0: Wir, verlinken wir das hatten es glaube ich schon mal so. erwähnt als Pick, aber wir verlinken es mal mit. Ja,
2: genau. Ich glaube vor, beim vorletzten Mal. Ja.
0: ja, okay. Auf, okay. Auf, ja. auf
2: Kilian äh, komme ich später glaube ich noch, das wird sich gar nicht verhindern lassen. Den müssen wir auch
0: wieder mit in die Schuhe holen. Fre
2: hinterlassen, so sollte das gar nicht... So sollte das gar
0: nicht dran. Okay, ja, also du nutzt quasi Coco-Pots gar nicht. Wir nutzen Coco-Pots relativ intensiv oder sehr intensiv. Wir haben da viel zu viele Dependencies noch mit drin. Und Dom, von dir weiß ich, du bist ja gar nicht so der Fan davon.
1: Nee, ähm, Coco-Pots hatten wir am Anfang mal, aber das hat ähm, immer zu so viel Schmerzen geführt, weil also immer mal wieder... Also wahrscheinlich sind die meisten Probleme, die wir hatten, schon längst gelöst, aber damals war es so, äh, immer mal wieder war dann das komplette Projekt zerschossen und du musst das alles neu machen oder eben Coco-Pots, die Pots wegwerfen und, und, und neu ähm, dieses, dieses Command-Line-Tool ausführen und so ein Kram. Ähm, und, und dann haben wir sowieso, weil wir wenig äh, Dependencies hatten, haben wir gesagt, das machen wir, das klöppeln wir von der Hand rein, dann haben wir sowieso weniger Arbeit und das ist das, was wir gemacht haben auf der Arbeit. Und, und privat, wenn ich mal was brauche, dann benutze ich eher Carthage, weil ich äh, ungerne in, in so ähm, Workspaces arbeite. Ich möchte lieber eigentlich ein, ein xcode projekt haben. Und äh, das geht mit Carthage eben sehr viel einfacher.
0: Dann kommen wir doch direkt mal zu Carthage. Also Nein. Carthage ist quasi als Ersatz von coco Pots gedacht, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist in Swift geschrieben. Ganz cool. Und ähm, ist aber rein für iOS und macOS-Apps. Also bei Carthage funktioniert es so, dass man eben auch so ein Card-File hat, wo man seine Dependencies angibt. Dann ähm, hat man Carthage-Update, was dann die Repositories runterlädt und baut. Also der guckt dann quasi nach xcode projektdateien und baut dann die ganzen Framework-Schemes. Und diese Framework, also Punkt-Framework-Dateien, die muss man dann eben selber bei sich dynamisch linken und explizit noch mit ins Bundle kopieren lassen. Ähm, ist halt dementsprechend sauberer, wenn man eben kein generierter Workspace-File hat. Und was auch ziemlich cool ist, es geht mit CocoaPods mittlerweile aber auch, oder schon seit einer ganzen Weile, die sind eben alle schon fertig gebaut. Das heißt, wenn man dann tatsächlich sein Projekt baut, dann muss man nicht seine ganzen Dependencies mitbauen, weil die sind ja schon längst gebaut. Und genau, das ist schon ziemlich cool. Ja. Ähm, Allerdings ja, sind die halt dynamisch gelinkt, was genau. auch so seine Probleme hat. Genau, haben. das ist halt ein großes Problem. Ich
1: weiß auch gar nicht, ob sie das irgendwann mal anpacken wollen, weil mittlerweile kannst du ja auch mit Swift statische Libraries bauen. Ähm, hm. und, und ich glaube, das wäre irgendwann mal, also gerade wenn du jetzt, wenn das geht, ne? also du kannst ja nicht alles in eine statische Library bauen. Ich glaube zum Beispiel ähm, Storyboards und so ein Kram kannst, kriegst du da nicht rein. Aber wenn das geht, wäre das schon cool, wenn da eben statische Libraries rauspurzeln, weil die eben äh, nicht mehr... Also ich meine, dass
2: beide daran arbeiten. Also ich weiß, dass es gerade vor ein paar Tagen ähm, ein PR für CocoPods gab, für statische Swift Libraries. Und das gibt es auch schon seit längerem als Diskussion für für Carthage und ich meine, dass sich da auch was getan hat in letzter Zeit. Okay. Also wir auf der Arbeit benutzen Carthage, allerdings ohne, also mit dem Minus-Minus-No-Build Argument dazu. Wir ähm, haben auch einen großen Workspace und machen das Linking und das Building über Xcode selber. Ähm, auch einfach, weil ich, weil man damit, finde ich, weitaus bessere Debugging-Möglichkeiten hat, weil du halt wirklich Xcode-Zugriff auf alle möglichen Sachen hast. Um, es gab, ich habe sonst öfters das Problem gehabt mit irgendwelchen äh, Breakpoints, die du setzt, wo dann plötzlich irgendwie äh, X-Code nicht zu Rande kommt, weil der Code halt irgendwie es sollten zwar Symbole drin sein, aber irgendwie scheinbar checkt X-Code es dann doch nicht. Und den Stress da hatten wir keine Lust drauf. Um, und wir nutzen für viele Dinge nutzen wir statische Libraries. Also wir haben zum Beispiel unsere App in mehrere Module aufgebaut, um, die alle in ein App-Modul Statisches, äh, statische Library kompilieren.
0: Lass uns nochmal mhm. ganz kurz den Unterschied zwischen dynamisch und statisch linken erklären. Einfach, ich weiß jetzt nicht, ob das jedem klar ist. Also wir haben ähm, bei, bei statischen Linken, vielleicht fangen wir damit mal an, dass es eben so, dass man seine Codebasis hat und die ganzen Dependencies, die man statisch linkt, die werden dann quasi insgesamt mit reingeschmissen und dann kommt insgesamt ein großes Binary raus, wo das alles drin ist. Und das kann potenziell ziemlich groß sein. Das wäre so vielleicht das als Nachteil hervorzuheben Vorteil ist aber, es ist alles drin. Also es gibt halt keine Probleme dann beim Ausführen, das ist immer alles mit drin. Und bei Dynamisch Linken ist es eben so, dass die Dependencies nicht in dem Binary mit drin sind, sondern eben in einem Pfad liegen, der auch bekannt sein muss. Und dann eben zur Laufzeit mit reingeladen werden, wenn sie gebraucht werden. Und das ist eben auch das Problem, was dynamische Libraries bei iOS-Apps haben, dass eben die Startup-Time der Apps darunter leidet, weil die eben beim Starten kann es eben sein, dass diese App, dass diese Libraries noch gelinkt werden müssen. Und das kann potenziell lange dauern und es gab da unter iOS 9.3 oder sowas, gab es da auch halt einen schlimmen Bug, dass es so richtig viele Sekunden richtig dauert. Teilweise so lange, dass iOS dann sagt, gut, dann lass mal das lieber, wenn es so lange dauert und dann einfach die App wieder killt. So
2: also ein bisschen haben wir das äh, vergleichbar ja aktuell mit der swift Standard library Die könnte man sagen, aktuell als statische Library reinkompiliert wird. Und ähm, später dann, sobald wir ABI-Stabilität haben, ähm, hoffentlich nur noch als dynamische Library in irgendeinem Systempfad gelingt wird, sodass wir dann unsere paar Megabyte zurückkriegen. Das ich ist glaub, das glaub, gleiche Problem
0: momentan aber nicht statisch gelingt, oder? Nee, aber die, also,
2: du kompilierst den Kram mal halt rein, ne? Ja. So. Mhm.
1: Ähm. Also, Es ist ähm,
2: streng genommen keine statische Library vielleicht, aber es ist ähm, ja. hat den gleichen Effekt.
1: Ja. ja. Ein, ein Vorteil eben, also wir haben ja Sandboxing äh, in iOS. Das heißt, wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, dass dieselbe Dependency in zwei verschiedenen Apps habe, dann muss die eben selbst bei äh, dynamischem Blinken muss die zweimal vorhanden sein, weil die eben aus der Sandbox nicht in die andere Sandbox reingreifen können. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Library in meiner App und in der Extension oder vielleicht äh, sogar auf der Apple Watch benutzen will. Ich glaube, dann wird das auch geteilt und muss nicht zweimal vorhanden sein.
0: Genau, solange du von Third-Party-Libraries redest. Also ich denke, okay, ja. ein, ein cooles Beispiel wäre, was, wo sich jeder was teilt, ist eben UIKit. Also UIKit ist bei iOS mit drin, ist auch nur ein Framework. Und das wird bei allen dynamisch reingelinkt. Wenn wir das überall statisch reinlinken würden, dann äh, wäre jede App ganz schön groß. <lacht> und das wäre natürlich auch äh, ganz furchtbar. Und so teilt sich aber halt jeder diese, dieses gleiche UIKit. Was, denke ich, auch dazu führt, dass die Library intern bestimmt ganz, ganz viele Hacks drin hat, damit sie <lacht> immer weiterhin kompatibel bleibt. Wenn genau, und wir sprachen viel, viel jetzt, und
2: wir, wir sprachen jetzt von Frameworks als dynamische Libraries. Da gibt es natürlich jetzt, wenn man jetzt da ganz, ganz äh, genau ist, gibt's da auch noch einen Unterschied. Dynamische Libraries sind Dylibs. Das sind auch einfach nur einzelne Dateien, die halt dann dynamisch linkbar sind. Und was jetzt Frameworks bei Apple, Frameworks normalerweise bezeichnen das ja was anderes, aber bei Apple sind Frameworks halt quasi Dylibs also dynamisch linkbare Libraries plus noch ein Bundle und mhm. in diesem Bundle können halt Ressourcen drin stecken das ist das was den DLLs als auch den statischen Lips ähm, die meistens die Dateiendung Punkt .a haben ähm, fehlt
0: hm. zu den das ist also zum Beispiel LOKalisierung oder Bilder
1: ja. zu den DLLs gab es ein sehr schönes sehr schönes Session auf der WWDC auf der letzten verlinken wir auch ja cool
2: ja, ähm, also was, weiß nicht, für mich ich, ich mag an an, an Cartridge, dass es um einiges ähm, ich finde es fühlt sich leichter an, es ist nicht so invasiv es ist nicht wie so ein, keine Ahnung ich, ich, für mich fühlt sich Coco Potts immer wie so Herpes an das wüsste einfach, einfach nicht mehr los, wenn das mal ein Projekt drin ist ähm, und jeder hat es in seinem Projekt und keiner gibt es zu, so in diese Richtung ähm, irgendwie <lacht> Ich weiß nicht, also bei mir, oh, es schüttelt mich, wenn ich irgendwie vor allem, was ich ganz grausam finde, ist, diese irgendwie scheint es kultig zu sein, sein CocoPods Projekt äh, so zu handhaben, dass kein Xcode Projekt Datei drin existiert. Und am besten nur irgendwelche Ordner mit den Swift Dateien, äh, am besten noch auf irgendeine wilde Art und Weise ähm, so weit wie möglich von dem eigentlichen Standard. Ähm, äh, ordnung entfernt so dass man es dann jemand dritten der sagt hey das projekt ist cool ich würde das gerne nutzen aber ich habe ich will keinen kopots ich will Carthage oder was auch immer ähm, dass man es der person so schwierig wie möglich macht das für sich nutzbar zu machen das finde ich finde ich ganz unangenehm finde ich ich weiß nicht also ich habe vor kurzem mal geguckt ob das irgendwie die Standardausführung äh, ausführung von Coco-Pots ist aber nee die macht das nicht also irgendwie scheint es da ich weiß nicht wieso man sich so einen aufwand macht ähm, im Endeffekt ein Arsch zu sein, also ein Arsch allen anderen <lacht> gegenüber, die kein coco nutzen wollen, ähm, ohne für mich ersichtliche Vorteile.
0: Also ich fühle mich da direkt angesprochen, ich habe ein Projekt, was ähm, Swift du Package Arsch. Manager und coco <lacht> ähm, kompatibel ist, aber nicht Carthage-kompatibel. Und das hat den Grund, dass ähm, also bei, vielleicht erstmal kurz, wie man eben so eine Library aufbaut. Also bei CocoPots hat man eine Back, das ist eine Ruby-Datei. Guck mal, das ist auch nochmal ein interessantes Thema, können wir gleich mal drüber sprechen. Ähm, das ist eine Ruby-Datei, wo man eben drin beschreibt, wo die Dateien sind, die gebaut werden sollen. Und dann auch noch so, was wie, wie heißt das Ding, was, was ist die Version, wie ist eine Beschreibung dafür. Und aber vor allem, wo liegen die Dateien und auch wo liegen die Ressourcen? Und das tatsächliche Bauen und Linken und sowas, das überlässt man alles Coco-Pots auf dem Client-Rechner. Und ähm, genau. So, und beim Swift Package Manager ist es relativ ähnlich. Man hat auch so eine Manifestdatei. die ist halt ähm, wie es bei CocoaPods mit der Podspec in Ruby ist es beim Swift Package Manager eine Swift-Datei. Ähm, ähnliches Problem. Auf jeden Fall beschreibt man da genauso, wie heißt das Ding, wie ist die Version, was sind die Dependencies und welche Version brauchen die und wo liegen die Dateien? Ne, das muss man gar nicht beschreiben. Beim Swift Package Manager ist das ja relativ fest vorgegeben. Es muss eben ein Sources oder SRC oder sowas Ordner sein und dann baut er die automatisch. So, und bei meiner Library, also, äh, bei Parcel, die meine ich da, ist es eben so, dass ich dann aus dem Swift Package Manager, aus dem Manifest, mir eine Xcode-Datei generiere. Und die will ich aber nicht mitcommitten, weil das eine ganz furchtbare, furchtbar lesbare Datei ist, die sich potenziell immer wieder ändert, wenn ich die, weil ich die jedes Mal neu generiere. Und CocoaPods braucht das auch nicht, weil bei CocoaPods kann ich auch in einem Post-Install-Script in dem Ruby einfach angeben, dass das blöde Ding generiert werden soll. Bei Carthage geht das nicht, da gibt es diese Möglichkeit gar nicht. Da gibt es nämlich kein Post- oder pre install skript
2: Ja, das stimmt. Ja gut, also ja, also mein Argument ist halt, solange Apple da nichts Brauchbares hat, ähm, weiß nicht, ähm, habe ich immer so ein bisschen Zweifel daran, ob es sinnvoll ist, das Rad neu zu erfinden oder halt irgendwie jetzt so ähm, zu versuchen, irgendwie, ähm, ja, ich weiß nicht, also die, die, quasi sich, also gegen den Strom zu laufen in vielen Dingen. Also so wie wie CocoPots dann großteils einfach gefühlt alles umbaut. Und dann Aber
0: genau genommen, also das was Apple jetzt baut, Swift Package Manager, das soll ja schon so der Ersatz für das beides werden. Also soll ja früher oder später dann auch für Xcode eingesetzt werden können oder für iOS und macOS Projekte genauso. Und die gehen eigentlich einen sehr ähnlichen Weg wie CocoPots. Also die haben auch eine Manifestdatei, die in einer Programmiersprache geschrieben ist, also eine die man programmieren kann, und die haben einen Ordner, wo einfach nur Dateien drin sind. Und die Projektdateien, jetzt kommt also die Xcode-Projektdateien oder die Xcode-Workspaces werden generiert.
2: Ist Ja, sehe ich halt Übergangslösung. Also ich, wie gesagt, ich, aktuell finde ich, find ich es doof, ähm, keine Xcode-Projektdatei äh, zu haben. Viele haben das ja, weil viele haben ja dann doch irgendwie ein, ein jeweiliges, weil, keine Ahnung, FUBAR-Example-Projekt. Ähm, wo dann, ja, teilweise doch wieder, ja. wo dann teilweise doch wieder ein Framework drin ist. Und dann gibt es viele coco projekte die dann irgendwie Carthage-Kompatibilität haben über dieses Example-Projekt, wo ich so denke, oh, was ist das denn? Ähm, das na ja, wird also, übrigens
0: mitgeneriert. Also es gibt für coco ein Template und das generiert eben diesen, äh, interessanterweise, Classes-Ordner, der ist Standard, die pods bag und ein Example-Projekt. Also das ist dann schon normal mit dabei. Ja, also im Endeffekt, ähm, CocoaPods ist ganz schön um dieses ganze Ökosystem drum gehackt. Ist auch schon ein ganzes Stück älter als Carthage. Und was ich interessant finde, also ich will jetzt nichts aus dem dem Manifest ähm, vorwegnehmen, falls ihr euch das anhören wollt, aber das eine, eine vielleicht. Ähm, die CocoaPods-Macher treffen sich jedes Jahr mit den Xcode-Leuten zur WWDC und haben dort eben so ein State of the Union, wo sie sich zusammentreffen und dann wird halt so besprochen, wie so aktuell alles aussieht. Und es ist auch so, dass die, also jetzt nicht nur die Xcode-Leute, aber die ganzen Developer-Tools-Leute bei apple auch tatsächlich die ganze Zeit eben darauf achten, dass sie jetzt bei CocoPods nichts grundlegend kaputt machen, weil das einfach so viele Leute nutzen.
1: Krass.
2: Ja, das ist interessant und ich war sinnvoll.
0: Ja. Ja, aber
1: hätte ich jetzt von Apple nicht so erwartet. Nee,
0: ist aber cool, ja. Cool. Okay, lasst uns mal ähm, noch über diesen Fakt reden, dass bei CocoPods und Swift Package Manager die Manifests in Programmiersprachen mhm. geschrieben sind.
1: Ich dachte bei coco CocoPods nicht mehr. War das nicht? Sind die davon nicht weg?
2: Ja, jein. jein. Also, du schreibst, du schreibst deine, ähm, was, Podspec ist es, ne? Nee, ja. Podfile. Podfile? Nee, Podspec. Podspec? Nee,
0: Podspec ist für eine Library und Podfile ist für nur Libraries -Einblades. Ja, genau.
2: Also, du schreibst die, die Variante, die in, in Ruby ist, schreibst du durchaus noch in Ruby. Aber, ähm, ist, das Spec wird nicht als Ruby hochgeladen. Sondern es wird okay. als JSON hochgeladen. Wenn du dir äh, auf GitHub, das uh, GitHub unter, CocoPods slash Specs, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, da mal reinschaust und dann in diese Untiefen der Ordnerhierarchien in dem Repo reingehst, einfach mal beliebig irgendeinen Ordner verfolgen, dann wirst du sehen, dass das alles JSON-Dateien sind. Ähm, okay. Die evaluieren also den Ruby-Code und quasi das Artefakt, was dabei rauskommt, das wird dann als ähm, das Spec benutzt. Und somit ähm, haben sie quasi. Quasi das Beste aus beiden Welten. Sie haben die 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 ähm, die Mächtigkeit dessen, was Ruby eben hinkriegt, und aber trotzdem Sicherheit, dass halt kein kein Code irgendwo anders ausgeführt wird.
1: Genau, ja, das das hatten wir beim beim Swift Package Manager und dann hast du dich da ein bisschen drum gekümmert, richtig? <lacht>
2: ja, ich hab ähm, ich habe ursprünglich habe ich einfach nur eine Aversion dagegen, äh, Turing-vollständige Sprachen für, ähm, für Manifestdateien zu nutzen. Also, genau das Gegenteil dessen, was ich gerade quasi gesagt habe. Ähm, weil ich der Meinung bin, dass wir das meine, ich würde behaupten, dass wir 90% der Dinge mindestens problemlos mit einer sehr, sehr primitiven Sprache ausdrücken können. Ähm, und ich Du kannst nicht. 100...
0: Also, du willst, dass Manifest jetzt in Go geschrieben wird oder was meinst du damit? <lacht>
2: nee, ähm, mit primitiver Sprache meine ich nicht eine primitive Turing vollständige, sondern eine... Ähm, äh, äh,
0: also YAML, Jason, sowas. <lacht>
2: genau. Ja, wobei auch YAML, äh, die, 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 die Spezifikation von, von YAML, soweit ich mich erinnere, sind 84 Seiten lang. Ähm, hm. Weil die halt auch ganz, ganz stark an Ruby orientiert ist und äh, quasi jegliches Runtime-Feature von Ruby haben sie auch in YAML eingebaut. Ähm, das heißt, du hast dann so Sachen wie wie Symbols, die du in anderen Sprachen gar nicht gar nicht äh, ausdrücken kannst. Also Symbols in Ruby sind ja so quasi internalisierte Strings. Die hast hm. du in der Regel in Also jeder Compiler hat irgendeine Implementation von internalisierten Str Strings, aber ansonsten nicht. Ähm, also Objective-C es auch, diese Selektoren, das sind auch quasi wie Symbole. Ähm, und somit hat Swift auch. Ähm, aber, also, was, was, was mich einfach stört an dem äh, Package.Swift ist, ähm, ich bin der Meinung, es darf nicht der Default Case, also, wenn du wenn, wenn meiner Behauptung nach 99 der Packages mit, dem, mit einem ganz simplen deklarativen Sprache auskämen oder strukturierten Sprache auskämen, ähm, dann sollte nicht nur um dieses letzte Fünkchen. 1% Prozent abzudecken, ähm, das gesamte Manifest Turing vollständig gemacht werden ähm, und damit eine Programmiersprache sein, die im Endeffekt alles tun kann. Du kannst dann nicht mehr entscheiden, ob diese, Aus, äh, ob die Interpretation oder die, die, die Auswertung dieses Manifests überhaupt beendet. Also wie absurd ist das denn? Du weißt ja, nicht, ob das Programm jemals beenden wird ist es nicht beweisbar, dass es jemals beenden wird. Das ist doch eine Eigenschaft, die ich gerade nicht haben will und sowas. Ähm, ich meine, du kannst da immer so Timeouts einbauen. Ja? Also jeder, ich meine, das hat ja auch Travis CI und Circle CI haben ja auch genau das. Also bei Travis sind es irgendwie, wenn nach zehn Minuten nichts kommt, dann bricht, bricht es ab. Aber das sind halt zehn Minuten, die du im Service-Fall halt dann als Travis CI jedes Mal zahlen musst. Nur weil einer irgendwie seine, der Meinung war, jetzt mal einen Scherz mit seinem äh, package Swift zu machen. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist einfach, dass das Bauen von Tooling unglaublich schwierig wird. Also, ähm, und wenn das Bauen von Tooling schwierig wird, dann erhöht das die Gefahr, dass Leute, die zu faul sind, äh, Fehler begehen und die dann aber trotzdem in der Infrastruktur drin sitzen. Ähm, also stell dir vor, irgendwie, ähm, Travis CI oder wer auch immer wollen jetzt irgendwie super tolle Features für das Package Management ähm, hinzufügen. Und ähm, haben aber keine Lust, jetzt irgendwie da eine vollwertige ähm, Rechnerinstanz laufen zu haben, auf dem dann eine Swift-Runtime sitzt, die dann diese Dinge ausführt, interpretiert und ähm, dann damit arbeitet. Oder, also ich meine, gut, Travis CI, die hätten jetzt die Ressourcen dafür. Aber stell dir einen kleinen kleines Startup vor, die gerade irgendwie anfangen, aber die coole Idee haben. Und dann sagen, ja, ach komm, da schreiben wir schnell unseren eigenen Parser.
0: Ist Travis hier eigentlich ein kleines Startup aus Berlin? Die sind so relativ, sie gar nicht, die sind
2: noch relativ klein, ja, also deren Büro ist, ein, hm. ist ein, ähm, eine ehemalige Wohnung, also deren deren Toilette zum Beispiel ist ein ganz normales Berliner Badezimmer mit, mit, mit äh, du kommst da in die Toilette rein, ist erstmal eine Waschmaschine, äh, nee, Waschmaschine, erstmal eine, eine Badewanne, ähm, sehr, sehr schön, aber sehr klein, aber ich meine, die sind, die decken irgendwie, keine Ahnung, 30 Prozent oder sowas der Open-Source-Projekte ab, insofern so klein sind sie auch nicht. Nee, klar. Ähm, die lassen ihr halt eine andere Cloud für sich arbeiten. Ähm, ja. Aber die Schwierigkeit, also was, das, was ich halt schwierig finde, ist, dass du die Latte so hochhängst und damit die Gefahr, dass Leute halt Fehler begehen, also gleichermaßen wie Leute halt glauben, Regex für HTML-Parsing nutzen zu können, was halt Bullshit ist in 90 der Fälle. Ähm, das Gefährliche aber ist, dass es in 90 der Fälle funktioniert auf den Fall, wo es da eine fette Sicherheitslücke ist, so wird auch das Parsen von äh, Package.swift 90% der Fälle funktionieren, bis auf den einen Fall, wo es nicht funktioniert und eine fette Sicherheitslücke ist. Und genau das ist das, was ich nicht haben will. Weil die Sicherheitslücke dann im Zweifelsfall bedeutet, dass, ähm, dass Rechner ausgelesen werden können, die nicht ausgelesen werden können sollen. Also speziell eben mit Package.swift, dadurch, dass der da beliebiger Code ausgeführt wurde, um, er wird immer noch beliebig ausgeführt, aber jetzt mit ein bisschen Einschränkungen. Um, also es war bis, bis Xcode 9, war es so, dass, X, dass der Swift-Package-Manager einfach die Swift -Dateien, äh, die Package der Swift-Dateien ausgeführt hat. Ohne Wenn und Aber. Also nie, null Nachfragen, gar nichts.
0: Also auch aus der Nutzer, der es ausgeführt hat. Also, also aus der, der Ach. swift äh, Bild oder Update oder was auch immer eingegeben hat.
2: Oh, das ist doch super geil. Dann, Also kann ich als Attacker kann ich einfach irgendwie in einem Dependency, in was weiß ich, dritter Indirektion, irgendwo da ganz unten, weil die werden ja alle rekursiv ausgeführt, ähm, tausche ich einfach bei einer Version mal ganz fix das Package Manifest aus und ähm, kann das so bauen, dass halt die Funktion, die sonst im Manifest vorgesehen ist, um die Versionsnummer zurückzugeben, halt zwar die Versionsnummer zum Schluss zurückgibt, ähm, davor aber. Sich fünf Minuten Zeit lässt und man weiß, Travis braucht also lässt einem zehn Minuten Zeit, dann nehme ich vielleicht fünf davon und in der Zeit greife ich alle möglichen Daten ab, die interessant sind und ähm, unter anderem vielleicht irgendwelche Private Keys von Rechner, äh, von, von Programmiererrechnern ähm, und äh, das finde ich katastrophal. Und ähm, dann habe ich irgendwann mir gesagt, okay. Pf, ähm, Nachdem ich irgendwie, auf, ich glaube auf dem Slack war das, irgendwie da, ähm, irgendwie mal darüber gesprochen hat und sagte, hier finde ich total grausam. Ähm, ich bin dann gesagt, okay, ähm, schaust du mal nach, ob es wirklich so ist, bevor du hier so groß reden schwingst. Und ähm, siehe da, es ist genauso, exakt genauso. Ähm, und dann habe ich ähm, schnell einen Exploit Proof of Concept geschrieben, der einfach ähm, mit seinen Rechten, die du ihm gibst, ähm, also mit den ganz normalen Nutzerrechten, die Passwortdatei von Safari, Passwortdatei von Chrome und die Private und Public Keys, ähm, SSH-Keys, abgreift.
0: Halleluja. Und,
2: und auf einen externen Server schickt, den ich dann in meinem Test auf Localhost habe laufen lassen. Das war der wahrscheinlich grottigste Ruby code den ich hier geschrieben habe, aber er hat funktioniert. <lacht> ähm, und habe das Ding an dieses ähm, Bounty-Programm von Apple geschickt. Und dann, das war im 16. März. Zwei Tage später gab es dann den ersten Commit auf ähm, dem GitHub-Projekt, ähm, der einen ersten Fix, eine erste Sandbox hinzugefügt hat. Ein paar Tage später kam eine zweite Sandbox, da haben sie dann noch einen anderen, äh, anderen Schritt irgendwie noch in die Sandbox gepackt. Mittlerweile ist, glaube ich, alles in der Sandbox. Ähm, und äh, Aber so dann das Übliche hier, ähm, bitte bitte nicht, nicht drüber sprechen. Wir kommen auf dich zurück, so, wenn wir, wenn wir soweit so sind. Und dann habe ich jetzt nach der, nach der Keynote in dem Release von Xcode 9 habe ich nochmal nachgefragt. Und ähm, ja, also jetzt jetzt darf ich drüber reden. Und ähm, ein, ein CVE, also so ein richtiges Security Advisory Ding, wird nicht raus. Bounty ist auch nicht bei rausgesprungen. Um, Attribution wird rausspringen bei dem generellen Security Advisory um, aber darum ging es auch nicht um, und ja
1: Ja, dann sage ich um, mal vielen Dank
2: <lacht> Ich äh, bin immer noch der Meinung, dass Swift die falsche Wahl ist, aber immerhin ist dieses Problem jetzt nicht mehr da
1: ich
0: hoffe ja, mal, ich hoffe, dass Ich kann die, dir da zustimmen. Ich denke, wir haben halt auch nicht mal einen Vorteil davon. Also, es wäre cool, wenn wir wenigstens irgendwie richtige Autocompletion oder irgendwas hätten, aber haben wir. Also, funktioniert auch nicht.
2: Genau, und, und jetzt komme ich Deswegen. nämlich darauf, weshalb ich sagte, ich, auf Kilian komme ich noch zu sprechen. Ich habe nämlich heute beim Kochen, ähm, akronymisierbar, äh, Ausgabe 8 gehört gehabt. Ähm, den ist ein Podcast, den, der auch mit verlinkt ist. Genau, den Podcast von Kilian und Ken und Hendrik. Und in der Ausgabe 8, bei einer Stunde 40 kommt Kilian ähm, darauf zu sprechen, dass er mit Apodidee eigentlich gerne die Funktionalität bauen würde, ähm, sagen zu können, ähm, auf der Kommandozeile ähm, Swift Package Add Fuba. Und dann automatisiert dieses ähm, Package auf GitHub zu suchen, die Versionsnummer rauszuschauen, die aktuell ist, und das dann in das Package Swift reinzuschreiben. Ähm, um, geht halt nicht, wenn es eine futuring vollständige Sprache ist. Viel Spaß. Um, also ja, geht schon. Ja, also aber nicht, ja so, gut, aber nicht also, so schön
0: wie es mit der Jason oder sowas gehen würde. Genau. Also
2: aber ich also ich würde behaupten, dass äh, ich problemlos dir ein Package Manifest schreiben könnte, wo es nicht geht. Und wenn du dann irgendwie Polyday anpasst, dann können, dann dauert wieder nur ein bisschen, bis man ein Package Manifest findet, wo es wieder nicht geht. Also es ist das ist nicht Sinn der Sache natürlich, aber du, es ist halt quasi, es liegt in der Natur der Sache, dass du es nicht hinkriegst, es wirklich perfekt zu machen. Ja. Und die, die Alternative wäre halt zu sagen, hey, in 90% der Fälle haben wir eine ähm, ganz, ganz simple, äh, also ich würde Tommel nutzen. Tommel ist eine quasi simplere Variante von YAML so ein bisschen. Ähm, und wenn du mehr brauchst, dann bietet der Swift Package Manager dir die Möglichkeit, ein Bildskript in Swift anzugeben, das dann ausgeführt wird. Das fände ich eine richtige Lösung. Und ähm, das ist auch exakt so, wie es Rust zum Beispiel macht.
0: Wollte ich gerade sagen, ja. <lacht> ja, klingt sinnvoll. Ich denke auch, dass man das Thema unbedingt mal anfassen sollte oder zumindest mal ansprechen sollte. Ich habe nur die Befürchtung, dass da ähm, dass man da nicht wirklich auf Zusprüche trifft. In der Mailingliste. Ich glaube, dass viele so, ah, nee, das machen wir jetzt schon die ganze Zeit und das können wir jetzt nicht mehr einfach so ändern und ich denke, dass das aber genau die falsche Haltung ist. Also, ich denke, dass man das definitiv nochmal hinterfragen sollte zumindest.
2: Vor allem, weil sie ja vor nicht allzu langer Zeit nochmal so ein riesen Manifest, Manifest rausgebracht hatten, ne? Also, wo sie nochmal das, das Manifest groß überarbeitet haben und es also in meinen Augen quasi vom Regen in die Traufe, indem sie es jetzt noch mächtiger gemacht haben. Das ist genau das Gegenteil dessen, was du in meinen Augen <lacht> haben willst. Also, was ich verlinken würde, ist äh, Cargo Edit. Das ist nämlich genau so ein Tool, ein Third-Party-Tool, was exakt die Möglichkeit mit Add, Remove und Upgrade vor allem, Dependency Upgrade, ähm, der semware kompatible Upgrades macht, ähm, ermöglicht in Rust. Und da geht es problemlos.
0: Also, Cargo, edit, äh Cargo Manage ist der, der Build Manager oder der Dependency Manager, Manager von. Genau. Package Manager, genau. Ja, ist auch mit verlinkt. Ähm, wir sind schon wieder deutlich in der Zeit weit hinten. Wir sollten jetzt mal ähm, zum Ende kommen und dann unsere Picks vorstellen. Ja. Gibt es dir noch was zu sagen zur, zur Swift Package oder äh, Package.Swift <lacht> oder zu den ähm, Cocoa Carthage? Was Eigentlich denkt ihr denn, wie lange es noch dauert, bis der Swift-Package-Manager so weit ist, dass er zum Beispiel CocoaPods oder Carfish für iOS-Projekte ersetzen könnte?
1: Also ersetzen schwierig, aber ich glaube, bis es das erste Mal funktioniert, so würde ich, glaube ich schon ein Swift
0: 5. Ja, das, das meine ich, also dass es technisch möglich ist.
1: Ich, ich tippe auf Swift 5.
2: Denke ich auch. Also zumindest ein, ein MVP. Minimal Viable Product.
0: Ja. Ja, das klingt sinnvoll, ja. Okay. okay, Dann
1: äh, kommt mal mit euren Picks. Ich muss heute aussetzen. Ich habe nämlich keinen, aber ihr habt bestimmt was Tolles.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall was Cooles. Ich fange am besten direkt mal damit an. Ähm, und zwar, ich wollte es mir nochmal parallel aufmachen gerade. Ja, habe ich aber nicht mehr im Browser offen. Moment. auch ganz kurz. Genau, ich kann euch schon mal kurz erklären. Also das Ganze heißt ähm, Detect Location, ist natürlich auch mit in den Show Notes verlinkt, ist ein Projekt von Felix Krause und der hat da ein Proof of Concept gemacht, wie es möglich ist, ohne dass man den Nutzer einmal fragt, ähm, ob er seine Location freigibt, zu zeigen, wo er gerade oder zumindest in der direkten Vergangenheit war oder ist und vor allem, wo er in der kompletten Vergangenheit je war und wie er von wo nach wo gegangen ist und welche welche, wo er am schnellsten unterwegs war und das Ganze interaktiv auf einer Karte dargestellt. Und das alles möglich durch Zugriff auf die Fotos, also auf etwas, was man jetzt nicht unbedingt damit verbinden würde. Wow. Liegt aber daran, dass die iPhones, wenn sie Fotos machen, eben auch die Location mitspeichern und eben auch ganz viele andere Informationen in den Metadaten, wie zum Beispiel auch die Geschwindigkeit. Das heißt, wenn man jetzt in einem Flugzeug zum Beispiel mal ein Foto gemacht hat, was der eine oder andere sicher schon mal gemacht hat, dann steht da eben auch drin, dass man hier jetzt gerade, keine Ahnung, 800 Kilometer die Stunde unterwegs war. Und das ähm, kann man eben alles auslesen. Und das hat er eben in dieser kleinen App hier gemacht. Das ist ziemlich cool. Und da zeigt eben, also wenn man jetzt zum Beispiel weiß, auch man hat jetzt ähm, um diese Zeit an diesem Ort ein Foto gemacht und dann hat man um diese Zeit an dem anderen Ort ein Foto gemacht, dann kann man ja auch eine Linie dazwischen ziehen. Und das macht da eben auch so eine Route, die er darstellt. Also wo ist man so ungefähr lang gegangen Und für Leute, die viele Fotos machen, je mehr Fotos, desto genauer ist die Route natürlich. Sehr cool. Ja, das ist wirklich sehr eindrucksvoll. Es
1: geht aber so ein allen, bisschen. Also, er hat es ja gemacht, um quasi äh, bei Apple was anzustoßen, dass die das ändern. Und das finde ich halt wirklich gut. Also so ein Proof of, Co Proof of Concept. Also ich hoffe, er hat es ihnen vorher schon mal <lacht> mitgeteilt und nicht gleich veröffentlicht, aber wo wir das schon richtig gemacht haben, dass eben Apple sich bewegt und dann die Rechte anpasst, weil eigentlich willst du das nicht. <lacht>
0: Das ist halt die Frage, ne? also so Fotos freigeben wirst du ja schon, deswegen, also da gibt es ja Apps, wo das halt sehr sinnvoll ist, vielleicht müsste man es das beschränken, dass man für die Metadaten von Fotos nochmal extra nachfragt, ich denke, dass dann viele Nutzer aber auch gar nichts damit anfangen könnten, so wie jetzt Metadaten von aber Fotos, was ja, ist das denn?
1: Ja, aber eigentlich möchte ich als Nutzer, ich möchte, dass gar keine App Zugriff hat, wo das Foto geschossen wurde, also das ist wirklich, das ist ein Anwendungsfall, ich habe das noch nie in einer App gesehen, die das gebraucht hätte
0: und eigentlich naja also wenn das eine App gibt die das schön visualisiert also das macht ja die Fotos App selber schon relativ schön aber vielleicht will man sich das ja auch wirklich mit diesen Routen mal anzeigen lassen ja
1: okay und dann, dann eben zusätzliche Berechtigungen dann dann das ist okay für mich hm.
2: genau und wenn das dann wenn Apple dann wieder die weiteren Einschränkungen macht dann äh, bringt äh, bringt Uber wieder ihr Update raus und tun so als würden sie jetzt hier die super tolle Privacy ja. <lacht> <Verlinken> <lacht> als, wir auch. als seien sie geläutert. <lacht> ja. Also sowas von verlogen, das gibt's überhaupt nicht. Ja, wir verlinken den Tweet. <lacht> ähm, dann würde ich mal mit meinem ähm, Pick anschließen. Und mein Pick ist, nennt sich Attabench Ist ein Micro benchmark ähm, Charting-App. Ähm, mit einer Wirklich auch, also durchaus UI, die sich sehen lassen kann, was so die, die Vielseitigkeit angeht, ähm, die dir halt ermöglicht, ähm, für deinen Code wirklich ähm, interessante und einsichtige Benchmarks machen zu können und zu sehen, wie für verschiedenste Größen deiner Daten die Performance ähm, im Zweifelsfall degradiert. Also was irgendwie, sagen wir, du hast deinen eigenen Sortierungsalgorithmus geschrieben, weil, keine Ahnung, warum auch immer. Und du willst wissen, wie das Ding eben, ob das linear, quadratisch oder log n, wie auch immer performant ist. Und das zeigt das sehr, sehr schön, auch vor allem mit den jeweiligen Varianzen, also wie stark so da, wie die Schwankungen dort sind. Und das ist auch nicht irgendwie so zum Spaß geschrieben, sondern von dem Autor. Der unter anderem auch für Objective-CIO das Buch Optimizing Collections geschrieben hat. Ähm, sehr, sehr, ein sehr, sehr cooles Buch. Ähm, speziell für eben so, so persistente Datenstrukturen, die ähm, sehr schöne ähm, ja, so Parallelisierungseigenschaften haben. Und der hat vor allem auch einen sehr interessanten Talk dazu gehalten bei der Dot-Swift-Conference. Die werden wir alle äh, linken, ebenfalls.
0: Also ich habe mir das Buch schon vor einiger Zeit gekauft, bin leider noch nicht dazu gekommen, es zu lesen. habe aber schon einige von den anderen objective CIO Obi schon gelesen und würde das deswegen auch ohne es zu lesen jetzt schon weiterempfehlen. <lacht> Mit Sicherheit super. Also das Thema klingt auch super spannend. Ja. Das Projekt sieht auch sehr cool aus.
1: Okay, ich glaube, wir sind durch, oder? Haben wir es geschafft?
0: Ja, puh. <lacht> 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 Okay, yeah. Ja, wenn ihr das Ganze hört, dann ist übrigens macOS High Sierra schon draußen. Jetzt, wo wir es aufnehmen, ist es auch schon draußen, <lacht> würde ich was mal nebenbei sagen. Ähm, ja, das neue große Betriebssystem.
2: Ich hoffe, dass nicht allzu viele gehört. während meines langen Monologes eingeschlafen sind. Falls doch, hallo zurück.
0: <lacht> oh, oh, Dankeschön, ihr habt <lacht> wieder da. <lacht>
2: hallo und tschüss.
0: Ja, ist ein bisschen länger wieder geworden. Ich denke aber, das war jetzt nicht so schlimm. Wir haben am Anfang relativ lange über die Keynote geredet. Das eigentliche Thema ist jetzt nicht zu lang geworden. Ich denke, das passt. Ja. Okay, ähm, ja, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ähm, war uns wieder eine Ehre. Und wir würden uns natürlich weiterhin über gute Bewertung freuen. Gut, streicht es weiterhin. Wir würden uns über gute Bewertung freuen. Und Kommentare auf. Äh, allgemein Feedback natürlich auch gerne, genau Kommentare. Nicht nur gute. Ähm, Folgt
1: folg uns auf Twitter.
0: Genau, die Links zu allem sind wie immer in den Shownotes. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.